Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy día estoy preparándome para, para organizar eh, un seminario de, de líderes. Estoy muy emocionado de, de irme a, a, a Torrens. Hoy me gustaría hablarles con el título de la, lluv la lluvia torrencial, lágrimas de alegría, el contenido de las memorias de nuestra madre. Vamos a leer. Gemelijani, por favor. Nuestras familias bendecidas y misioneros prepararon a más de 100.000 parejas para asistir en persona y anticipábamos que millones de ciudadanos africanos y de todo el mundo participaran por Internet. Todos los esfuerzos para movilizar a la gente fueron exitosos y se obtuvo una reacción increíblemente positiva. La mayoría de los participantes eran de Johannesburgo, donde se situaba el Estadio Nacional. Pero también hubo mucha gente que viajó por días para participar. En total, había participantes de 54 países y el mayor grupo internacional provino de Mozambique, Zambia, Zimbabue. Además, la televisión y radio públicas de Sudáfrica y otros medios principales de toda África se prepararon para transmitir en vivo. No obstante, el profeta Radebe y los organizadores estaban nerviosos mientras observaban el cielo. Había estado lloviendo por ocho días y Johannesburgo tiene problemas con las inundaciones. Durante el día de la bendición la lluvia era constante. A veces salía el sol, pero luego volvía a llover. Las carreteras alrededor del Estadio Nacional estaban mojadas. Algunas áreas incluso estaban inundadas. Miembros del gobierno nos incentivaron a posponer el evento porque dudaban que alguien pudiera venir. Un 30% de los autobuses alquilados vieron que no podían llegar a los puntos de recogida asignados, por lo que tuvieron que cancelar. El drama no cesó porque, cuando estaba a punto de salir del salón verde e ingresar al ascensor, la luz se cortó. Increíblemente, aunque la música se había detenido, los participantes siguieron cantando y ovacionando. Dejé el ascensor y bajé tres pisos determinada a impedir que ningún desafío, ya sea grande o pequeño, frustrara el festival de la bendición. Cuando me acerqué a la entrada, el profeta Rabede estaba esperándome con una amplia sonrisa en su, en su rostro. Me alegré de verlo y dije, demos lo mejor de nosotros hoy día. Me invitó a ingresar al estadio en un auto convertible. El plan era dar la vuelta para, por el campo del estadio para saludar a los participantes antes de subir al escenario. Debido a la lluvia, cambiamos los planes y dejamos el techo del auto. Aún así, mientras salíamos hacia el campo, la multitud estalló en una tremenda ovación. Los participantes se pusieron de pie y saludaron y gritaron, ¡Madre Moon! Mientras el auto avanzaba junto con una guardia de honor. Gracias. Hoy, eh, continuando desde ayer, me gustaría presentarles eh, la, cumbre de, la, la Cumbre Continental de África de 2019, 
de nuestra Madre Verdadera y la oración de la bendición del Festival de Bendición de la Familia Gyojón, por favor. Cumbre Continental de África 2019 y Familia Gyojón, la oración de bendición del Festival de Bendición, Johannesburgo, Sudáfrica, 7 de diciembre de 2019. Por lo tanto, para completar tu providencia, estableciste a los padres verdaderos en 1960 y desde entonces has cuidado a tus hijos a través de la bendición que permite a las personas caídas convertirte, convertirse en sus hijos. En África en particular, las personas de muchos profetas y reyes jefes de muchas naciones han sido marcadas en el comienzo de un día donde la reina de la paz con todos los que están asisten. Padre Celestial, representantes de, 19, de 54 naciones de África se han reunido aquí hoy para registrarse como tus hijos y renacerán como parejas bendecidas. Padre Celestial, ¿cuánto tiempo has soportado y esperado? ¿Cuánto has querido amar y bendecir un día así? Su deseo, largamente acariciado, ahora se puede realizar a través de las familias bendecidas de hoy. Por favor, permítelas recordar que cuando cumplan con sus responsabilidades como familias bendecidas y como mesías tribales, África ya no será un continente miserable, sino que se habrá convertido en un continente que atiende y recibe tus bendiciones. Padre Celestial, hoy estás aquí con nosotros en esta bendición, así como el clima de hoy expresa las lágrimas que derramaste y el dolor que soportaste a lo largo de la historia, Hoy también marca el nacimiento de tus hijos, a quienes puedes aceptar con alegría. Te pido que aceptes a cada hijo tuyo con gozo. Esta es una ocasión en la que todas las familias bendecidas se comprometen a convertirse en tus hijos e hijas devotos que nunca te harán sentir solo. Por favor, acéptelos con alegría, oro y proclamo todo esto en el nombre de los padres verdaderos. Ayú. Ayú. Madre verdadera enfatiza una vez más. Está diciendo que para convertirse en un continente bendecido por el cielo, es posible solo cuando las familias bendecidas cumplen con sus responsabilidades como mesías tribales. El mesianismo tribal es la responsabilidad final que toda la humanidad debe cumplir. Entonces, siempre cuando nuestra Madre Verdadera, en cualquier bendición, en cualquier discurso, continuamente está ella hablando de la importancia de la, de la, la, del Mesías Tribal Celestial. Esta es la única manera en la que podemos realmente podemos extender nuestra nación y podemos restaurar nuestra soberanía y nuestro pueblo. Así, por esto es que todos nuestros hermanos y hermanas, todos debemos pensar cómo completar mi porción de responsabilidad y cómo yo puedo ayudar a otros a cumplir su porción de responsabilidad como Mesías tribales celestiales. Viviendo el principio divino y la introducción 7, la nueva verdad y la revelación de Dios. Hebrihani, por favor, leamos. Nueva verdad y revelación de Dios. Esta verdad última que da 
vida, sin embargo, no puede ser descubierta a través de una investigación exhaustiva de las escrituras o textos académicos. Tampoco puede ser inventada por ningún intelecto humano. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, debéis profetizar de nuevo acerca de muchos pueblos, naciones, y lenguas y reyes. Esta verdad tiene que aparecer como una revelación de Dios. Dios ha enviado a una persona a esta tierra para resolver los problemas fundamentales de la vida, de la vida humana y el universo. Ese nombre es San Myanmar. Luchó solo contra millones de demonios, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, y triunfó sobre todos ellos. A través de la íntima, íntima comunicación espiritual con Dios. Y al reunirse con Jesús y muchos santos en el paraíso, él sacó a la luz todos los secretos del cielo. Gracias, Jebelijani. Basado en, en este eh, contenido de la, de la exposición del principio divino, vamos a, vamos a compartir una guía muy importante de nuestro Padre Verdadero de cómo es que él ganó sobre Satanás, cómo es que él declaró que la verdadera, la eterna verdad de Dios, por favor, escuchemos cuidadosamente. Yo soy el que hizo llorar a Dios cientos de veces. He superado el camino de la muerte cientos de veces para encontrar este camino. Yo soy el que hizo llorar a Dios cientos de veces a lo largo de la historia. Nadie ha amado a Dios tanto como yo. Por lo tanto, no importa cuánto el número trate de deshacerme de mí, nunca apareceré porque Dios me protege. También puedes entrar en el reino de la verdad de, de, que enseño y Dios te protegerá. Gracias. El Padre está hablando aquí que para poder encontrar ese camino y realmente mantener la victoria sobre Satanás, ¿qué, qué es lo que tenía que él hacer? Primero, el el Padre Verdadero tuvo que cruzar el camino de la muerte cientos de veces. Y el Padre Verdadero es el que hizo llorar a Dios cientos de veces. Nuestro Padre Verdadero conocía las circunstancias de Dios y tenía que llorar más que nadie. Esto es realmente... Padre Verdadero se dio cuenta de que la realidad de Dios, la situación real de Dios, es que no es un Dios fácil, eh, feliz para nada. Dios es un Dios de sufrimiento. Desde que Adán y Eva cayeron, cuánto nuestro Padre Celestial ha derramado lágrimas para poder, para poder restaurar a sus propios hijos. Y entonces el Padre se dio cuenta de esto y nunca paró de llorar continuamente. Nadie puede conocer a Dios sin lágrimas. Por eso es que al principio muchas personas le llaman a nuestra iglesia, le llamaban la iglesia de edificación, es la iglesia de las lágrimas. Cada, cada, quien, cada quien venían y venían al servicio, de mi, eh, el servicio dominical o venían a cualquier seminario, solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Porque el Padre es el que lideraba una congregación de esta manera. El Padre es quien realmente profundamente 
entendía el corazón afligido de Dios. Por eso es cuando yo veo a nuestro, veo la vida, el estilo de vida de nuestro Padre de Dios, el deseo de Dr. Young es realmente vivir como el Padre vivió. Yo envidio la la forma que en el Padre verdadero derramaba constantemente lágrimas por Dios. Quiero convertirme en un hijo filial como Dios, el Padre verdadero. ¿Cómo? Cuando yo pueda tener ese tipo de experiencia de reunión entre Dios y yo mismo. Mientras más yo entiendo el principio divino, de mientras más yo estudio las palabras del Padre verdadero, yo realmente profundamente respeto cómo nuestro Padre verdadero descubrió este tipo de situación interna de Dios mismo. Esto realmente es maravilloso. Usted sabe, para poder, para poder realmente encontrar este camino y obtener la victoria de Satanás a lo largo de la historia, el Padre verdadero tuvo que amar a Dios más que ninguno. Nadie ha amado a Dios más que el Padre verdadero. Realmente él puede decir esto de manera muy orgullosa. Nadie ha descubierto la realidad de Dios. Por lo tanto, cuando amamos a Dios más como los padres verdaderos, podemos hacernos cargo del área de las que somos responsables. Es por eso que debemos amar a este país de Estados Unidos más que cualquier otro filósofo político religioso del pasado. A excepción de nuestros padres verdaderos, debemos establecer un nuevo récord que es amar este país. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro, la guía de nuestro Padre verdadero es realmente, realmente muy poderosa. Él es el que ha introducido que Dios es Dios, un Dios de aflicción. Continuemos. ¿Qué debe hacer alguien para llegar a ser el Señor de la Segunda Venida? ¿Qué debe hacer alguien para llegar a ser el Señor de la Segunda Venida? Necesita ir al mundo espiritual, revelar los principios concernientes a las relaciones de todas las religiones centradas en Jesús, aclarar todo sobre el cielo y la tierra y sus leyes, y recibir la aprobación del mundo espiritual. Y entonces tienes que proclamar estas cosas en la tierra. Esto es algo que no se ha conocido ni siquiera en el mundo espiritual. Solo Dios y Satanás sabían de esto. El un tiempo de caos se produjo durante 40 días. Después de haber proclamado todas estas cosas en el mundo de los espíritus, una fuente oposición, una fuerte oposición surgió allí en el, en el mundo. Un tiempo de caos se produjo durante 40 días. Satanás resistió estableciendo la condición de negar a Dios. Como resultado, el mundo espiritual se dividió por la mitad, como una mitad contra mí. Al final, esta situación caótica tuvo que ser resuelta en base a lo que Dios decidió que era verdad. Es por eso que el Padre verdadero lleva al mundo espiritual a la completa sumisión. Recibe el sello, recibe el sello de aprobación de Dios y baja a la tierra. Wow. ¿Qué debe hacer alguien para llegar a ser el Señor de la segunda venida? Tienes que ir al mundo espiritual, revelar 
revelar, revelar lo, el principio concerniente a las relaciones de todas las religiones que se centran en Jesús y finalmente obtener la aprobación del mundo espiritual. Cuando tú declaras por primera vez el, el contenido del principio uh, espiritual, una oposición del mundo espiritual primero ocurre. Y esto es porque solamente Dios y Satanás conocían este, este sacrato tan escondido. Antes de que el Padre verdadero venga a la tierra, nadie sabía este secreto. Solo Dios y Satanás sabían ese secreto. Entonces, por primera vez, él declaró cuál es el secreto del cielo centrado en la, la verdad universal. Si este, si este contenido es declarado, tiene que, tiene, a, a, tuvo que haber 40 días de confusión en el mundo espiritual. Muy interesante, realmente. Muchos, mucho tiempo atrás me encontré con un líder religioso y él, y él estaba muy activo y era un líder religioso muy, muy, muy poderoso. Y él, 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 él compartió estos 40, estos 40 días de confusión en el mundo espiritual. Él tuvo, él tuvo esta experiencia de esta gran confusión en el mundo espiritual hace mucho tiempo. Yo creo que ese fue el momento en el que nuestro Padre Verdadero declaró el principio divino y el mundo espiritual eh, fue un caos que es correcto que es incorrecto cuando el principio divino fue declarado en el mundo espiritual el, la mitad del mundo espiritual se opuso al final dios debe llegar a la conclusión final como un juez dios finalmente declaró que el principio revelado por el Padre verdadero es la verdad eterna. De... Y, Sa y Satanás decía, no, 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 esto no es verdad. Y la, la mitad del mundo espiritual negaban a Dios, ne negaban la existencia de Dios. En la mitad del mundo, de la población del mundo espiritual estaba aceptando lo que el Padre hablaba. Y así que había una división y caos. Y entonces, al final, Dios declaró como juez. Inclusive Dios mismo al principio también negó lo que el Padre declaraba. Pero el Padre pacientemente y lógicamente habló con Dios. Y Dios es un Dios de principio. Inclusive Dios mismo tuvo que rendirse hasta esta, ante esta verdad universal. Es maravilloso, ¿verdad? Y entonces al final el Padre Celestial delante de todo el mundo espiritual. Y delante de Jesús, Mohamed y todos los santos y santas. Y Dios declaró que, que el principio divino es la eterna verdad. Wow. Esto realmente es maravilloso. Nuestro Padre Celestial proclamando esto al principio divino como la verdad eterna. En esta manera, la proclamación de la palabra del principio comienza en la tierra después de recibir el sello real de Dios, el sello de aprobación. El Padre ha dicho que sin esta 
sin este reconocimiento de inclusive el mismo Satanás, sin el reconocimiento de todos los santos y santas, él no podía revelar este secreto aquí en la tierra. Por eso primero, él tuvo que ganar su corazón y su mente, no solamente proclamarlo. Y el padre tuvo que realmente... Tuvo, tuvo que encontrarse con los filósofos mayores y discutirles y, y preguntarles sin respuesta y él mismo encontrando la respuesta y completamente convencerlos y a todos los santos y santas, inclusive el mismo Satanás, no podía oír porque el Padre verdadero los, les mostró la verdad. Inclusive Dios mismo lo negó al principio, pero Dios es un Dios de principio y del y delante la declaración del Padre Verdadero, no tuvo más remedio que aceptar y él tuvo que declarar, él tuvo que reconocer el principio divino que es la verdad eterna. Es maravilloso, hermanos y hermanas, por eso es que yo creo que el principio divino no es una cuestión, una simple, ¿no? Es la verdad eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. El Padre verdadero es el Mesías. Él es el que nos, él es el que el único que ha mostrado el camino y la verdad, la vida y el linaje de sangre y el amor. Wow. Dios está trabajando a través del Mesías. No hay dos Mesías o tres Mesías. En la última, en la, a través de la historia humana, Dios está trabajando en una figura central, inclusive desde la familia de Adán y después en Noé, y después en el tiempo de Abraham, centrado en Abraham, en el tiempo de Isaac, Jacob, José, Moisés. Dios está trabajando siempre con una figura central. Dios no... Él no elige un Mesías muchas veces. Esto es muy importante porque Adán y Eva son representantes de, de todo el universo. Dios no creó a Adán y a sola, no creó a Eva sola. Dios por eso no cree dos Adán y dos Evas. El, la historia humana empieza con un, con un hombre y una mujer. Por eso, es que la por eso es que la providencia de Dios empieza en una pareja, en una pareja celestial. Esta es, estos son los padres verdaderos. Tenemos que conocer este punto. Hoy, para el ministerio de los jóvenes, separación simbólica y separación sustancial. Esto también es muy importante, este contenido, cómo aplicar en nuestra vida diaria. La separación la separación simbólica significa separación del pensamiento o separación espiritual. Sin embargo, si no se logra esta separación simbólica, las secuelas afectarán la realidad. Por lo tanto, es necesario llevar una vida de separación espiritual a diario. Si la separación espiritual, es decir, la separación mental no se hace, Satanás entra entre la pareja o a través del propio Caín. Esta es la fórmula absoluta. Por eso es que la, la separación simbólica realmente es 
no es solamente simbólica, sino que tiene una relación directa con la separación sustancial, a pesar de que Dios te mostró bien a través de los sueños. Si lo ignoras, sin tomarlo en serio, serás probado en la realidad. Por eso, cuando, cuando, cuando uno tiene un sueño, Dios te está mostrando de manera simbólica las cosas. Por eso, no, si no, usted no piensa de manera seria a través de los sueños que Dios te está mostrando, con certeza, cuando tú tengas que lidiar con la realidad, vas a fallar. Por eso, cuando Dios te muestra algún sueño, es algo simbólico a través de una cuestión condicional que usted tiene que pensar, ¿qué es lo que está incorrecto? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? ¿Cuál es el problema? mi problema mental, mi, mi, mi pensamiento están errados, tengamos que pensar y seriamente pensar. Y, y no, no quiero realmente repetir esos mismos problemas otra vez. Entonces, cuando Dios te sueña en un sueño, la interpretación es muy importante. ¿Qué es lo que significa este sueño de manera simbólica? Una condición simbólica, pero, pero si usted no entiende el significado del sueño, con certeza usted va a fallar de manera sustancial porque no puede separar, no puede tener una, una separación sustancial en la realidad. En el caso de la familia de Adán, de Abraham, fueron completamente destrozados debido al error de, la, de hacer en la ofrenda simbólica. Ocurrió una situación en la que Abraham entregó a su esposa a un rey extranjero debido a que dio la ofrenda simbólica erróneamente y resultó en regalar incluso a su propia querida esposa ante Satanás. Así como de esta manera, si das la ofrenda simbólica equivocada, perderás lo que valoras. Las personas que piensan que el dinero es precioso perderán dinero y si valoran más a su hijo, su hijo morirá. La orden de la invasión de Satanás es golpear primero el material, luego golpear a la persona más cercana. Cuando Abraham nos ofreció el sacrificio, tuvo que sacrificar a Isaac, a quien amaba. Por eso, por eso es que la ofrenda simbólica de estaba conectada totalmente con su hijo Isaac. Usted puede imaginar esto. Por eso, usted, nosotros tenemos que separar. ¿Qué es lo que es, que, ¿Cuáles son los pensamientos errados que tenemos en mi mente? Entre bueno y malo, la buena mente, los, los, los pensamientos buenos, los pensamientos malos. Cuando Dios te muestra en un sueño, tienes que pensar, ¿qué es lo que significa esto? ¿Por qué este tipo de sueño ha venido a mí? Tiene que pensar. Dios está siempre está cuidando a cada uno de los seres humanos a través de los sueños. Por supuesto, muchos son muy intelectuales y tienen un, un pero si realmente tú en tú tomas tu vida de fe de manera muy seria y de manera más interna entonces Dios siempre te va a mostrar a través de los sueños por ejemplo para mí cuando donde quiera que yo voy solamente en una noche y Dios me, me muestra en ese lugar qué 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 tipo de lugar es ese el estándar del mundo espiritual El, el ambiente, yo todavía ya puedo sentir a través de mis sueños. Por eso es que siempre tenemos que ser muy sensitivos. Cómo Dios está realmente ayudándome y guiándome al principio de manera de manera simbólica 
si usted, nosotros no hacemos la separación simbólica apropiadamente, directamente conectado con la separación sustancial. Al principio salimos alegremente centrados en la voluntad, pero cuando enfrentamos dificultades financieras en la vida, nuestro apego a las cosas materiales se vuelve más fuerte que nuestra fe. Y luego se reduce el estándar para la voluntad. Entonces nuestro trabajo es invadido. Aún así, si no se da cuenta de esto, su esposa o sus hijos pagarán indemnización en su lugar y estarán en problemas. Mis hermanos y hermanas, lo más preciado para Abraham no era el dinero, sino la relación entre esposa, marido y mujer. Entonces, cuando Abraham cometió un error al ofrecer el sacrificio, fue puesto a prueba de separar a la pareja. De esta manera, Satanás golpea lo que la persona considera más importante. De esta manera... Si el estándar de la voluntad se reduce a la voluntad de ver, se ve eh, obstaculizada por la propiedad amorosa, los propios hijos o la esposa de uno más, la persona será invadida, centrada en esas cosas que ama. Por lo tanto, amar algo más que la voluntad resultará en amar más a Satanás y será así invadido por la autodemostración de que perteneces a Satanás. Muy importante, mis hermanos y hermanas. Dios tiene un plan. Dios tiene ya una idea. Pero si nosotros no seguimos la voluntad de Dios, desde que usted vino a entender el principio divino y usted entiende la importancia de su vida de fe, pero ¿cómo? Usted de todas maneras, usted ama el dinero más que a Dios. Algún día... Todo lo que se ponga más importante que Dios un, en un momento por causa del dinero, por causa de la cuestión material, con certeza usted va a tener que pagar. Si nosotros amamos a nuestra familia más que a Dios, algo, algo será testado, algo será probado. Si usted ama el sexo más que ninguna otra cosa más que a Dios, Usted en algún momento va a tener problemas por causa de ese, del sexo. Por eso es que la separación simbólica es muy importante, mis hermanos y hermanas. Por eso es que tenemos que negarnos. Yo a, amo más que a Dios algo, con certeza. Usted va a te, se va a meter en problemas. En el camino... A, a, para, para, a lo mejor por, por un momento usted va a tener mucho dinero, tendrá, tendrá una cuestión financiera muy bien, pero en el, al final en el camino, sin excepción, si usted ama más al dinero que a Dios, algún día usted va, va a declinar por causa de eso. Usted ama a Dios, usted, usted ama a su esposa más que a Dios, más que a los padres de Dios, algún momento usted va a tener un problema por causa de su esposa. Por lo tanto, ¿qué es la vida de fe? Usted tiene que poner a Dios primero. He visto, he visto a muchos de mis hermanos y hermanas mayores. Al final se van de la iglesia por cuestiones financieras. Y tienen tentaciones por causa del dinero. Y tienen tentaciones de aquella. Al final pierden su fe. 
¿Cómo yo puedo superar en esto, en mi vida de fe? La, Abraham, cuando él perdió la separación simbólica, él tuvo que ofrecer a su hijo Isaac. Él tuvo que dar a su esposo, a su esposa, al rey. ¿Usted puede imaginar esto? Por eso para mí mi conclusión es muy clara. Nuestros, la guía de nuestros padres es muy clara. Si yo amo más algo, lo que sea, más que a Dios, con certeza, usted va a tener, usted va a tener pruebas y usted va a tener, usted va a tener, va a tener que pasar por dificultades. Wow. Esta no es una cuestión simple. El Padre verdadero nos ha enseñado de esta manera. Él amó a Dios más que a nada ni a nadie. Sanjinin, la, 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 el primer hijo del Padre, el primero, él solamente pensara en su hijo, pero no había arroz. Y se fue, a, a, salió de la casa para buscar un poco de arroz. Y en el camino tuvo una revelación del cielo. Y inmediatamente tuvo que ir a Corea del Norte. Usted puede imaginar esto. Él no podía explicárselo a su esposa. No podía saber. Pero sin conocer en la situación del padre verdadero. La, la primera esposa del padre. ¿Cuánto resentimiento ella creó por causa de esto? Cuando veo la vida de nuestro padre. Siempre puso a Dios como su mayor prioridad. Inclusive nuestra madre verdadera. Si nosotros ponemos el dinero. Más que a nuestro Padre Celestial, en algún momento, yo declinaré por causa de todo eso. Yo amo más mi familia más que a Dios. Algún día yo estaré en problemas por causa de mi familia. Este es el alineamiento vertical. Tenemos que amar a Dios. Si nosotros tenemos este, este, este estándar vertical, basado en el fundamento, yo puedo amar a mis vecinos, puedo amar la cuestión material y puedo amar lo que sea. Nuestra, vid nuestra vida de fe no es simple. Si usted sigue la voluntad de Dios, usted tiene que saber que Dios es más importante que sus padres, más importante que sus hijos, más importante que cualquier cuestión material, cualquier cosa material. Muy importante saber esto. ¿Por qué Adán y Eva se perdieron? ¿Por porque ellos pusieron sus propios deseos, sus propias ideas, más que a Dios. Cuando nosotros perdemos el alineamiento vertical, lo perdemos todo. No puede sobrepasar ninguna prueba. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, ¿usted sabe cuál es el mayor de los mandamientos? Jesús nos... Jesús, Jesús nos, nos explicó esto claramente. Usted tiene que amar a Dios más que nada. Más que el dinero, más que las cuestiones materiales, más que el sexo, más que, su, que sus propios hábitos, más que nada. De otra manera, usted pertenecerá a Satanás. 
Satanás siempre poniendo primero Pone, se pone a sí mismo a, a, a lo, como prioridad mi, mi vida, mis pensamientos, mis cuestiones materiales, mi familia, mi situación. Y ese es la, el camino de Satanás. Pero, pero Jesús nos enseñó claramente cuál es el mayor de los mandamientos. Amar a Dios más que ninguna otra cosa. Sobre todas las cosas. Si usted hace esto automáticamente usted va a amar a sus enemigos, usted va a amar a su esposa, a sus esposos, sus hermanos y hermanas, su nación, su tribu. Por eso es que tenemos que tener un, un orden claro. ¿Qué es lo que debemos poner primero? Esto es muy importante, esta guía, mis hermanos y hermanas. Por eso, cuando, cuando hay una separación simbólica, Cuando nosotros apropiadamente tenemos esta separación simbólica, con certeza usted va a ganar. Cuando, pero si usted pierde desde la separación simbólica, usted no podrá ganar en la realidad. Usted sustancialmente no va a poder separarse. Hemos aprendido esto de la familia de Abraham. Muy importante esta guía. Muchísimas gracias.